0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 39. Episode. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger. Ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Co-Moderatorin, meine Kollegin Annette Strauß.
0: Hallo zusammen.
1: Wir wollen heute über das Thema Wissenschaftsorientierung sprechen. Und Gast unserer heutigen Episode ist Andreas Grefel, Professor für Management am Campus München. Hallo. Herzlich willkommen, Andreas. Danke. Andreas, du bist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, hast aber auch ein Diplom in Wirtschaftsinformatik. Deine Forschungsschwerpunkte sind Forecasting, Decision-Making und Algorithmen. Ist Wissenschaft für dich also vor allem quantitativ?
2: Ja, ich glaube, das könnte man denken, wenn man sich meine Forschungsthemen anschaut. Aber wir verwenden durchaus auch qualitative Methoden, nämlich immer dann, wenn wir keine oder nur wenig Daten zur Verfügung haben. Ich komme ja eigentlich aus der, aus der Technikfolgenabschätzung und also meine erste wissenschaftliche Stelle war am, am ITAS, das ist das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, damals am Helmholtz-Zentrum in Karlsruhe. Und es ist wirklich ein sehr, sehr besonderer Ort, der mich, der mich sehr geprägt hat. Und das ich auch so nicht mehr erlebt habe, nämlich wir waren damals 70 verschiedene Wissenschaftler und da war wirklich alles vertreten von Philosophen und Soziologen über Ökonomen, Geografen, Umweltwissenschaftlern bis hin zu Physikern und Chemikern, die dann aber interdisziplinär zusammengearbeitet haben und das hat mich schon als, als junger Wissenschaftler sehr geprägt. deswegen ist Wissenschaft für mich quantitativ? Nein, natürlich nicht. Letztendlich geht es um, um Erkenntnisgewinn. Es geht um systematisches, transparentes Vorgehen. Es geht darum, auf einem kumulierten Wissensstand aufzubauen. Und es geht darum, valide Methoden zu verwenden, sei es in der Datenerhebung oder auch in der Datenauswertung. Abhängig davon, was, was mein Problem ist, muss ich entscheiden, ob ich jetzt quantitativ oder qualitativ vorgehe.
0: Andreas, wenn wir uns Abschlussarbeiten anschauen, dann überwiegen die qualitativen Forschungsmethoden. Vor allem Experteninterviews sind da ja sehr beliebt. Was meinst du, hängt es mit den vorherrschenden Forschungsinteressen zusammen oder ist es eher fehlende Methodenkenntnis oder auch die Vorstellung, dass qualitative Forschung Leichter ist?
2: Ich glaube, es ist wie immer eine Kombination. Es ist in der Tat ein Problem, dass Experteninterviews natürlich fälschlicherweise von Studierenden als leicht angesehen werden. Aber es ist natürlich klar, dass das noch keine Bachelorarbeit macht, wenn ich mit irgendjemandem über irgendein Thema rede, auch wenn die Person ein DAX-Vorstand ist oder eine berühmte Influencerin die ich vielleicht kenne. Ich glaube in der Tat, dass das ein Problem ein nicht vorhandenes oder vielleicht noch nicht vorhandenes Forschungsinteresse bei vielen ist. Das liegt aber nicht an den Studierenden. Die meisten, die ich treffe, die, die sind wirklich eigentlich sehr interessiert und auch motiviert. Ich glaube, wenn, wenn es so ist, dann liegt es eher an uns, dass wir es einfach nicht geschafft haben, im Studium Neugierde zu wecken und auch Begeisterung für Forschung. Ja, der andere Punkt, die fehlende Methodenkenntnis, klar. Also wenn ich im Studium bis zum siebten Semester im Bachelor im oder vielleicht bis zur Abschlussarbeit im Master nicht empirisch gearbeitet habe, dann werde ich kaum in der Abschlussarbeit damit anfangen.
0: Was meinst du, was könnten wir tun, um hier eine Lösung zu finden?
2: Ich sage meinen Studierenden immer, dass, dass die Abschlussarbeiten eigentlich eine Riesenchance sind. Ja, das, ist, das ist eine Riesenchance im Leben, die hat man nicht oft. Die haben sie vielleicht äh, im Bachelor in der Abschlussarbeit, vielleicht im Master, wenn sie promovieren, dann natürlich nochmal. Ähm, aber das ist eine Zeit, wo ich mich drei bis vier Monate intensiv mit einem Thema beschäftigen kann und selber Experte oder Expertin werden kann. Ja, sei es inhaltlich, vielleicht will ich mich thematisch äh, wirklich weiterbilden, aber vielleicht auch methodisch. Ja. Und das Wichtige dabei ist, ist der Prozess. Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Studierenden hier einfach nochmal lernen, selber Probleme zu identifizieren. Oftmals ist es ja so im Studium, dass wir auch in den Projektarbeiten und, und im vierten und fünften Semester, in den großen Projektkursen, dann doch die Themen und Probleme vorgeben. Aber es ist nochmal etwas ganz was anderes, sich selber ein Thema zu suchen und selber was zu erarbeiten. Und ich versuche meinen Studierenden immer dazu ermutigen, dass sie diese Chance nutzen. Ich glaube, wir müssen eigentlich die Begeisterung für Forschung wecken, und bereits in frühen Semestern. Also viele meiner Forschungsthemen kommen aus dem Alltag. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach durchs Leben zu gehen mit offenen Augen, weil alles kann ein Forschungsthema sein. Beispiel, von, vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Tochter damals im Kinderwagen durch den Englischen Garten gelaufen und es war die Fußball-Weltmeisterschaft. Es gab so ein Public Viewing und ich habe den Live-Kommentar gehört und das war eine Frau, das war die Claudia Neumann, die erste Frau, die ein WM-Spiel moderieren durfte. Und ich habe im ersten Moment selber gemerkt, ha, das ist aber ungewöhnlich. Und ich fand das eine sehr, sehr spannende Fragestellung zu untersuchen, inwieweit denn weibliche Fußballkommentatorinnen anders wahrgenommen werden als männliche. Und das ist nur ein Beispiel, wie ich versuche, mein, mein Alltagsinteresse in, in Forschung umzumünzen und hier auch Begeisterung zu wecken.
1: Du hast da gerade von deinen persönlichen Erlebnissen berichtet, wie bei dir Forschungsinteresse entsteht, nämlich indem du Phänomene im Alltag für dich reflektierst und daraus ein Interesse ableitest. Ist das ein Ansatz, der als Good Practice auch in der Hochschule angewendet werden kann?
2: Ich versuche das zumindest meinen Studierenden mitzugeben. Es funktioniert sehr gut und ich glaube, Studierende müssen realisieren, dass alles, was vielleicht Neugierde weckt, was, was interessant ist, wo man sich fragt, warum... Ein potenzielles Forschungsthema sein kann. Vielleicht noch ein Beispiel. Ja, als vor ein paar Jahren der Videoschiedsrichter eingeführt wurde in der Fußball-Bundesliga, dann fand ich das wahnsinnig spannend, was da passiert. Zum einen beim Schiedsrichter auf dem Feld, ja, was da vielleicht auch äh, psychologisch passiert, wie das Entscheidungen beeinflusst. Und ich war sofort in meinem eigenen Forschungsfeld, nämlich äh, Forecasting und Decision-Making. Und das ist was, was ich auf alle Fälle, ja, ich glaube schon als Good Press Practice empfehlen kann, hier diese Neugierde einfach zu wecken bei Studierenden.
1: Ich komme noch mal auf das Thema qualitativ-quantitativ zurück. Also sehr vereinfacht gesprochen, nehmen quantitative Methoden die Erfassung eines Ist-Zustandes in den Fokus, während, so zumindest vermitteln wir es unseren Studierenden, qualitative Methoden nach den Gründen forschen, also warum etwas ist, wie es ist. Ist das nicht viel dichter an unserem menschlichen Erkenntnisinteresse dran? Und bildet das nicht vielleicht auch die Mehrheit der Forschungsinteressen in der Medienwirtschaft ab? Mir fällt da so dieser Usability-Papst Nielsen ein, der mal gesagt hat, die Kenntnis eines Interface-Problems allein ist nichts wert, solange ich eben nicht weiß, worauf dieses Problem resultiert.
2: Also qualitative Forschung ist natürlich erstmal explorativ und, und vollkommen offen und das ist auch das, das Schöne daran. Das hilft mir einfach dabei, mehr über ein Thema zu erfahren über das ich es noch, noch sehr wenig weiß. Vielleicht stoße ich sogar auf etwas, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich es nicht weiß. Ja, also die sogenannten Unknown-Unknowns, die in der Technikfolgenabschätzung zum Beispiel auch eine große Rolle spielen. Und Ziel dabei ist es eben, Hypothesen zu generieren. Und dabei kann es natürlich schon darum gehen, Gründe oder Ursachen für ein bestimmtes Problem zu identifizieren. Ich würde aber nicht sagen, dass es bei quantitativer Forschung nur darum geht, den Ist-Zustand zu erfassen. Ja, das ist natürlich ein Teil von Quant Forschung, wenn wir es mit beschreibenden Designs zu tun haben. Aber es geht oder es sollte aus meiner Sicht zumindest unbedingt immer darum gehen, auch mit unseren Modellen, mit unseren Erkenntnissen künftige Entwicklungen vorherzusagen. Also das ist natürlich das Thema Forecasting, was mir am Herzen liegt. Und wenn es natürlich darum geht, wird es wirklich... Kausale Effekte zu identifizieren, also die Frage nach dem Ursache-Wirkung, also warum etwas passiert, dann braucht man natürlich ohnehin experimentelle Forschungsdesigns, egal ob quantitativ oder qualitativ.
1: Gabi Reinmann, vielleicht einigen bekannte Bildungswissenschaftlerin, hat sich dahingehend eingelassen, dass Forschendes Lernen, also ist auch mal eine besondere Form des wissenschaftlichen Arbeitens, im Grunde die höchste, anspruchsvollste und auch voraussetzungsreichste Form akademischer Bildung sei. Hier so ein kleiner Linktipp. Im LectureCast haben wir dazu vor 1,5 Jahren in Episode 10 mit Cornelia Motes gesprochen. Fehlen uns also, und das ist jetzt die Frage an dich, die Voraussetzungen dafür, um forschungsorientiert zu arbeiten? Es, es kann und darf eigentlich
2: vor allem im Bachelor überhaupt nicht darum gehen, dass wir im Rahmen unserer Lehre erstklassische Forschung produzieren wollen, mit dem Ziel vielleicht sogar, das zu publizieren. Glaubt mir, ich habe es versucht, das geht in die Hose. Ja, und das, das, das geht vor allem deswegen in die Hose, weil Fehler natürlich passieren. Und ist auch ganz wichtig, dass diese Fehler passieren und dass diese Fehler passieren dürfen. Ja, Studierende haben nichts davon, wenn wir jede Designentscheidung überprüfen und kontrollieren. Am meisten wird gelernt von den Fehlern, die am Ende richtig wehtun und wo Studierenden am Ende der Datenerhebung merken, Mensch, wie konnten wir nur diese eine Frage vergessen, jetzt können wir unsere Forschungsfrage eigentlich gar nicht beantworten. Ich halte auch überhaupt nichts davon, dass man Studierende in die eigenen Forschungsprojekte mit einbindet. Zum einen nimmt man die Studierenden dadurch die Neugierde und die Begeisterung. Und ich glaube, Studierende merken auch sehr, sehr schnell, wenn sie, ich sage jetzt mal, als Arbeitskräfte missbraucht werden. Aber grundsätzlich ist das forschende Lehren natürlich eine tolle Sache. Und deine Frage, haben wir alles, was wir dazu brauchen? Also erstmal vielleicht zum Curriculum. Ich glaube, das Curriculum gibt es her. Und ich glaube, wir sind da sogar sehr, sehr gut aufgestellt, was das anbelangt, auch im Vergleich. Also wir haben ja die, die großen Lehrprojekte, wo wir das natürlich sehr, sehr gut einsetzen können. Wir haben unsere aktuellen und speziellen Themenkurse, wo wir das einsetzen können. Wir haben städtische Initiativen. Also ich glaube, daran scheitert es nicht. Wir haben hier die Freiheit, um diese Lehrform einzusetzen. Ich glaube, die größte Herausforderung sind die Anforderungen an das Lehrpersonal. Ich glaube, forschendes Lernen benötigt forschende Lehrer und forschende Lehrerinnen. Also das kann nur wirklich gut funktionieren, wenn wir auch... Lehrende haben, die selber forschen oder zumindest viel Forschungserfahrung mitbringen.
0: Aus meiner Erfahrung heraus, muss ich sagen, So bei Projektarbeiten ist die Motivation nicht ganz so groß wie vielleicht bei den Abschlussarbeiten. Was glaubst du, woher kommt das? Haben diese Abschlussarbeiten vielleicht einen ganz besonderen Nimbus? Jetzt schreibe ich eine Bachelorarbeit, ich schreibe eine Masterarbeit. Oder liegt es eben daran, dass die Studierenden bei den Abschlussarbeiten endlich mal ein Thema bearbeiten können, das sie selber gewählt haben und für das sie wirklich ähm, selber verantwortlich im Grunde forschen dürfen?
2: Absolut. Diese Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortung, das sind ganz einfach zentrale Faktoren für, für intrinsische Motivation. Und das ist einfach was sehr Menschliches, das sehe ich bei meinen eigenen Kindern tagtäglich. Die erledigen Arbeiten, die sie sich selber aussuchen mit mit größter Freude und Ausdauer. Also heute Morgen mein Kleinster, ja, der zwei Jahre alt, hat sich äh, in den Kopf gesetzt, dass er das äh, Geschirr abspült nach dem Frühstück und er wollte gar nicht mehr aufhören. Ja. Wenn wir ihm gesagt hätten, macht es hätte er es wahrscheinlich nie gemacht. Und wir, wir wissen ja auch aus der, aus der Forschung, aus der Glücksforschung, dass Menschen, die in selbstbestimmten Berufen arbeiten, in der Regel härter arbeiten und weniger verdienen, aber am Ende glücklicher sind. Es ist unsere Aufgabe, dass wir eine Lernumgebung schaffen, eben nicht erst in der Abschlussarbeit, die die Motivation, die intrinsisch erstmal da ist, also davon bin ich überzeugt, bei den Studierenden herauskitzelt. Da haben wir durchaus auch noch Luft nach oben.
1: Hast du Beispiele vielleicht aus deiner eigenen Unterrichtspraxis, wo du sagst, da ist es mir besonders gut gelungen, die Studierenden mitzunehmen, Forschungsinteresse zu wecken?
2: Es hängt natürlich immer sehr stark auch von, von, der, von der Gruppe und von der jeweiligen Kohorte ab. Aber was schon gut funktioniert, ist, wenn man den Studierenden eine gewisse lange Leine geben kann und ihnen auch die, die Zeit gibt, das eigene Interesse für das Thema zu entwickeln. Leider ist die Zeit natürlich oft nicht da, also die, die Semester sind, sind kurz, aber ich merke schon, wenn, wenn immer ich, ich Studierenden die Möglichkeit gebe, selber Themen zu identifizieren, selber Lösungen zu finden, dann ist die Motivation einfach höher.
0: Das ist ja ein wunderbarer Übergang zu unserer letzten Frage, die wir immer allen Kolleginnen und Kollegen stellen, die wir hier im Lecturecast interviewen. Was sind denn deine ganz persönlichen drei Tipps für gute und gelingende Hochschullehrer?
2: Ich sehe mich ähm, als stark in der Forschung und ich versuche auch das an meinen Studierenden weiterzugeben. Und ich versuche hier die Neugierde zu wecken, durch die Umwelt zu gehen und überall mögliche Forschungsthemen zu, zu wittern. Ich versuche Begeisterung an der Sache zu vermitteln, dass man es auch mal schafft, sich über längere Zeit für ein Thema zu interessieren. Und ich versuche auch schon mit einer Einstellung reinzugehen, dass ich nicht zu allem eine fixe Meinung habe. Also dass ich, dass ich auch offen bin für, für Lösungen auch Lösungsvorschläge der Studierenden. Und ich glaube, wenn wir es schaffen oder wenn ich es schaffe, das zu vermitteln, dann funktioniert auch meine Lehre sehr gut. Diese Fähigkeiten, Neugier, die Begeisterungsfähigkeit und Offenheit, das sind aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtige Zukunftsskills, weil ich auch davon überzeugt bin, dass Routinetätigkeiten mehr und mehr automatisiert werden. Und ich glaube, dieses, äh, dieses, diese Möglichkeit nach Problemen zu suchen, und diese zu lösen, das wird in Zukunft sehr, sehr wichtig sein.
1: Okay, und jetzt nochmal eins, zwei, drei. Neugierde
2: wecken bei den Studis, Begeisterung vermitteln, offen sein.
1: Andreas, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Toll, dass du da warst. Danke an dich, meine liebe Annette, dass du heute wieder die Co-Moderation gemacht hast. Und auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, von denen ich hoffe, dass sie auch beim nächsten Mal zur 40. Episode und damit zum großen Staffelfinale wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Tschüss. Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia. Super, hat Spaß gemacht.